0: Il est bientôt 18h.
1: Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, ça se confirme, la France accélère dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Paris va accueillir bientôt un laboratoire de recherche privée, financé entre autres par Xavier Niel et par Rodolphe Saadé, le patron de CMACGM. On va voir ça avec Frédéric Simotel dans un instant. Euh, sinon, alors, nos experts arrivent bien sûr dans, dans un quart d'heure sur BFM. On parlera de l'Italie qui risque de se faire dégrader. sa note souveraine en tout cas par... Euh, Moody ce soir. Sauf que si ça se passe, ça fera entrer l'Italie dans la catégorie des investisseurs à risque. Ça n'est jamais arrivé pour un pays du G7. On verra ça avec nos experts, bien sûr. Et puis, on parlera des sujets qui ont fait l'actu cette semaine. Les annonces mi miraisin mi-raisin d'Elisabeth sur le logement hier et puis le glyphosate. Reconduction pour 10 ans de l'autorisation dans toute l'Union européenne. Tout ça plus bien d'autres choses, évidemment. On est ensemble jusqu'à 19h sur BFM Business. C'est parti
2: Good Evening Business,
3: le journal.
1: Donc, c'est la grosse annonce du jour. Paris va accueillir un premier laboratoire privé dédié à la recherche sur l'intelligence artificielle. Ils ont mis pour ça 300 millions d'euros sur la table. Ils se sont Xavier Niel, l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, et Rodolphe Saadé, le patron de CMACGM, bah, qu'on va écouter d'ailleurs
3: quelques secondes, Rodolphe Saadé. Le fait d'avoir ce type de projet à Paris, avec beaucoup de chercheurs qui se penchent sur la manière de trouver des nouvelles idées autour de l'intelligence artificielle, c'est tout à fait logique, pas seulement pour nous en tant qu'entreprise, mais également pour la génération à venir, de les aider à concevoir, on l'espère, un monde meilleur ou en tout cas, avoir une perception du monde avec plus d'IA. Pour moi, ce que Xavier a lancé est tout à fait logique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'investir beaucoup d'argent dans ce projet.
1: Voilà, Rodolphe Sade, donc ce matin du côté de, de Station f Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Guillaume. C'est une annonce qui survient alors qu'on va fêter là dans 15 jours le premier anniversaire de ChatGPT, Frédéric 30 novembre. 30 novembre, ouais. Est-ce que vous diriez que ça a des allures de mobilisation générale, cette histoire
4: Oui, en tout cas, c'est un, un joli coup pour euh, Xavier et ses, ses partenaires. Là. Enfin, le but, c'est faire décoller l'écosystème hein, des startups ouais. IA. Un peu la façon dont Station F, il avait fait décoller l'écosystème des startups. up Eh bien là, il le fait encore à, F, à Station F, hein, six ans plus tard. Alors, certes, il existe déjà un écosystème hein, de, autour de l'intelligence artificielle. La France a lancé son plan IA pour former des talents. On a des supercalculateurs qui peuvent être utilisés par des start-up, mais et là, voilà, il y a ce lancement, vous l'avez dit, d'un laboratoire privé baptisé QTI. Le, le but, c'est publier des revues scientifiques, c'est des technologies en open source, donc voilà, pour que des chercheurs puissent venir travailler sur les modèles de langage, entraîner des jeux de données. Ce qui est intéressant, c'est à la fois, on va le voir, un des cerveaux qui ont été c'est euh, objectif avec, avec euh, Rodolphe Saadé, c'est montrer aux entreprises, tiens, mais il vient, il met 100 millions, pourquoi pas ouais, vous, pourquoi ne ouais, venez ouais, pas nous rejoindre. Ouais, et puis, Eric Schmidt, <coughs> et bien là, c'est pour donner la caution internationale, ouais. de dire, bah, les capitaux, ça voyage, hein. c'est pas parce qu'en France, on, on met un peu moins en compte en de millions alors que les États-Unis ont compte en milliards et bien là Eric Schmidt c'est le petit appel du pied depuis outre-Atlantique là
1: c'est un investissement de 300 millions d'euros quand on entend que OpenAI a déjà reçu 10 milliards de Microsoft et que derrière il y a des gens comme Google et Meta on imagine que Xavier Nel et Rodolphe Saadé ne vont pas investir à perte. Ça signifie qu'ils ne croient pas au retard déjà pris, finalement. C'est
4: ça? Alors, s'il s'agit de l'IA généraliste, la bataille est dite. C'est un peu comme les hyperscalers. C'est pas la peine ouais. d'y aller. D'ailleurs, Xavier Nel le dit. Nous, on va pas partir sur les mêmes modèles que ceux de Google DeepMind. Par contre, il y a tout un endroit. Il y a tout. On, on dit les intelligences artificielles. Donc, oui. Il y a un tas d'endroits où des Mistral, où des futurs sat des Lighton, des Giffen vont pouvoir se, se distinguer, même sur des secteurs verticaux, sur la santé, les transports, l'énergie, l'armée. Donc là, on va voir pas mal de choses. Et puis là, il faut quand même voir que l'idée de lancer ce laboratoire surtout avec une figure emblématique en France et quand même au niveau mondial il faut dire de, de Xavier Niel et bien c'est attirer des chercheurs ils sont allés débaucher chez Meta, ils sont allés débaucher chez Google, c'est de dire aux ingénieurs français qui sont en train de faire le bonheur de tous ces acteurs venez en France, ça y est, c'est parti. En plus, on a de l'argent, on vous le montre et puis faut pas oublier il y a quelques semaines Xavier Niel avait annoncé un investissement de 100 millions oui. dans, en rachetant des puces Nvidia parce que derrière, il faut des algorithmes, il faut des data, il faut du matériel, il faut des puces. Donc là c'est fait, donc c'est parti. Euh, voilà, on, on se dit... Voilà, on a, on a une carte à jouer, euh, on la lance. C'est pas complètement perdu. Sur un malentendu, euh, c'est bon, ça. On, on peut y arriver. Kyutai, un petit nom de ce laboratoire. Ça veut dire sphère en japonais. Je Exactement. Dire,
1: comme ça. Voilà, Kyutai, laboratoire. 300 millions d'euros sur la table. Merci beaucoup, Frédéric. Puis alors, après la tech, apparemment, il y a de grosses annonces à venir en France la semaine prochaine dans l'industrie. Puisqu'Emmanuel Macron, d'après l'Elysée, devrait faire une annonce importante en termes d'attractivité jeudi prochain l'agence France Presse croit savoir que c'est le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk qui va annoncer un gros investissement à Chartres où il possède déjà un site qui compte près de 1500 salariés mais ça on verra effectivement pour eux. jeudi prochain et puis alors puisqu'on parlait d'intelligence artificielle on apprend que chez Alexa l'assistant vocal d'Amazon on va supprimer plusieurs centaines de postes Amazon explique qu'il va réorienter ses priorités vers l'intelligence artificielle générative puisqu'on en parlait il faut rappeler qu'Amazon a déjà supprimé quelques 27 000 postes depuis le début de cette année. 18h05, on va reparler d'Alstom qui a passé une sacrée semaine, moins 15% en bourse avant-hier, vous vous en rappelez. Ça s'est un peu stabilisé depuis parce que visiblement, la perspective d'une augmentation de capital s'éloigne grâce à l'action de BPI qui n'en veut pas, qui est actionnaire et qui œuvre
0: d'ailleurs pour faire évoluer la gouvernance du groupe. Mathieu Pechberti BPI France surveille de près la stratégie d'Alstom. La banque publique a investi 750 millions d'euros en février et a déjà perdu la moitié à cause de la chute du cours de bourse. Son patron Nicolas Dufourc a poussé le changement de gouvernance en proposant la nomination de Philippe petit collin l'ancien directeur général de Safran, à la présidence d'Alstom. Il peut aussi s'appuyer sur le nouveau directeur financier Bernard Delpi, qui a été au conseil d'administration de BPI il y a quelques années. La banque publique d'investissement n'a aucune envie de réinvestir dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle pousse d'abord Alstom à vendre des actifs pour remonter du cash. Plusieurs sources proches du groupe pointent aussi du doigt le rôle ambigu de l'administrateur Baudouin Pro. L'ancien directeur général de BNP Paribas milite lui pour une levée de fonds. Son ancienne banque, premier créancier d'Alstom, vient déjà de lui signer un prêt de plus de 2 milliards d'euros. Mathieu Pechberti avec nous
1: sur BFM BizD. Je vous le dis, c'est toute l'Italie qui retient son souffle ce soir. L'agence Moody's va dire tout à l'heure si elle dégrade oui ou non la note souveraine du pays d'un cran. Le problème, c'est que si elle le fait, ça fera basculer l'Italie dans la catégorie dite spéculative, c'est-à-dire des emprunteurs à risque. Ça n'est jamais arrivé pour un pays du G7 et ce qui aurait évidemment de grosses conséquences sur le marché obligataire. On en reparle dans quelques instants avec nos experts. Et sinon, on voulait revenir sur les annonces d'Elisabeth Borne hier depuis Dunkerque en faveur du logement. Un milliard d'euros qui n'a pas vraiment convaincu les professionnels du secteur, les promoteurs et les artisans notamment qui continuent de souffrir le martyr sur le terrain. Reportage en Alsace, signé Astré Olivier.
5: Installé depuis 2019 dans le nord de l'Alsace, le chauffagiste Potouk est inquiet.
6: Là, je suis bon pour les six prochains mois et après, alors euh, je, je fermerai pas, c'est pas la question, mais je pense qu'effectivement l'avenir est flou.
5: Ce chauffagiste voit son carnet de commandes diminuer. Il estime une baisse de 30% de ses chantiers pour l'année à venir. Tous les professionnels du bâtiment en première ligne voient leurs chiffre d'affaires reculer légèrement. Et à plus long terme, alerte le président de la CAPEP Grand Est, les projections
1: sont inquiétantes. En France, on a une baisse des permis de construire de plus de 30%. Le second œuvre, qui est aujourd'hui moins euh, impacté par une continuation de baisse de ces chiffres, va le subir de plein fait, premier trimestre, voire premier semestre de 2024.
5: Pour cette fédération patronale, ce repli va se traduire par des suppressions d'emplois. 6600 postes déjà détruits cet été, selon la Fédération française du bâtiment.
1: Voilà, les professionnels du secteur toujours en souffrance. Demain samedi, ça sera peut-être l'heure de la revanche pour la fusée Starship de SpaceX. Vous vous rappelez qu'elle avait raté son premier lancement en avril dernier. Toute la communauté spatiale attend ça, surtout la NASA qui aura absolument besoin de cette fusée pour ramener des spationautes sur la Lune. Jean-Baptiste Duet.
2: C'est le vol de vérité. Le vaisseau spatial Starship est censé convoyer des hommes sur la Lune en 2025 dans le cadre de la mission Artemis 3 et pourtant... Il n'a toujours pas réussi à gagner l'espace Le premier tir en avril dernier s'est soldé par un échec Explosion après 4 minutes Et destruction par la même occasion du pas de tir Un demi-échec en réalité Car c'est quand même un précieux retour d'expérience pour SpaceX Il faut dire que faire décoller Starship C'est une véritable prouesse 120 mètres de haut, plus de 5000 tonnes C'est un véritable mastodonte En tout état de cause, pour nombre d'experts Cette mission Artemis 3 qui doit avoir le retour de l'homme sur la Lune Accuse déjà beaucoup de retard Même les combinaisons ne sont pas encore prêtes et c'est surtout un mécano-spatial incroyablement complexe. Il faut déjà envoyer la capsule européenne Orion avec des astronautes à bord vers une future station spatiale. Ensuite, Starship, le vaisseau de SpaceX, doit les amener sur la Lune, les ramener ensuite vers la station spatiale. Et puis à tout cela, il faut ajouter toute une flotte de vaisseaux pour le ravitaillement en carburant en orbite. Si 2025 pouvait apparaître il y a quelques années comme une date ambitieuse, elle semble désormais de plus en plus irréaliste.
1: Voilà pour Starship qui va donc décoller demain samedi du côté de Cap Canaveral en Floride. Bien évidemment, Jean-Baptiste avec nous sur BFM Business. Bon, puis en attendant, sachez que les premières stations de ski ouvrent ce week-end. Ça commence du côté de Ting et de Val Thorens qui compte bien faire le plein. Et ça tombe bien parce qu'apparemment, les premiers chiffres de réservation sont vraiment encourageants cette année. Astrée Olivier
5: des premiers signaux positifs avec une hausse de 40% des réservations selon l'agence de voyage Maeva. Deux tiers des logements sont déjà loués pour les vacances de Noël. C'est une bonne nouvelle pour un secteur qui, entre aléas climatiques et forte mobilisation sociale, avait vu sa fréquentation reculer de 5% l'année dernière. Des stations de ski dont les prix pourraient paraître prohibitifs, notamment dans un contexte inflationniste. Il faut compter 1800 euros en moyenne pour une location à la montagne. Mais force est de constater que les Français, qui continuent d'épargner depuis la crise Covid, ne comptent pas renoncer à leurs projets de vacances pour cet hiver. Même si sur place... Les professionnels du secteur s'attendent à un arbitrage sur les dépenses en choisissant une destination moins chère ou en réduisant le budget alloué aux restaurants et aux loisirs. Si les vacanciers sont au rendez-vous à Noël, tout n'est pas encore joué. Les vacances de février représentent à elles seules plus d'un tiers de la fréquentation de la saison.
1: Voilà, on croise les doigts évidemment pour les professionnels du ski qui euh, essayent de refaire surface après des années bien, bien compliquées. Astré-Olivier avec nous sur BFM Business, 18h11, on va sur les marchés. Les marchés. Etienne Brac est à Euronext depuis la défense avec nous tous les soirs. Bonsoir, Etienne. On termine dans le vert. Apparemment, cette belle semaine à la Bourse de Paris. Bonsoir, enfin, belle. Je sais pas. Ça vaut nous dire, Etienne. Hein.
0: C'est vrai que c'est quasiment un carton plein cette semaine à l'exception d'hier, tous les soirs le CAC 40 a clôturé dans le vert Plus 0,9% ce soir Au-delà des 7200 points 7233 points sur l'ensemble de la semaine C'est une très belle performance, plus 2,6% Au fur et à mesure de la semaine Les indicateurs montrent que l'économie se dégrade Vous allez me dire c'est une mauvaise nouvelle Mais pour les marchés c'est une bonne nouvelle Qui pense déjà aux baisses de taux l'année prochaine Regardez notamment ce qui se passe en zone euro L'inflation qui est en train de ralentir Ça aussi c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs 2,9% d'inflation en zone euro au mois d'octobre alors qu'elle était au-delà des 4% en septembre. Au Royaume-Uni vous avez une croissance des salaires qui ralentit ça ça sera un sujet pour l'année prochaine avec bien sûr cette problématique de boucle salaire qui interroge aujourd'hui tous les, les investisseurs. Et puis l'autre fait marquant de cette séance c'est le fort rebond des cours du pétrole. Souvenez-vous hier ils avaient perdu quasiment 5% sur des plus bas de juillet et bien aujourd'hui le Brent reprend un peu plus de 3%, 3,5% même au-delà des 80$ pour le Brent, le WTI de son côté retrouve les 75$ dans un contexte où les taux continue de se détendre. Vous avez des investisseurs qui reviennent sur les valeurs cycliques, les valeurs qui ont été un petit peu oubliées ces derniers mois. Et puis également les valeurs endettées à l'image notamment du secteur immobilier qui voit eh bien, de perspectives un peu plus stables pour l'année prochaine. Unibail est la plus forte hausse du CAC 40, plus 3%, 54,72 Et puis à l'inverse, Alstom continue de dévisser, c'est la plus forte baisse du CAC 40 ce soir, moins 1,6% pour cette valeur à 12,33 Et à noter l'euro-dollar qui se rapproche à nouveau des 1,09 10895 et donc le CAC 40 qui signe une nouvelle séance dans le vert. Plus 0,9% ce soir à la clôture. Toujours au-delà des 7200 points, proche des niveaux de fin septembre. 7233 points ce soir à la clôture.
1: Merci beaucoup Etienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est à mi-séance évidemment sur le marché américain. Le Dow Jones quasiment à l'équilibre. Un plus 0,03%. 34 957 points. C'est très très calme. Et puis l'indice Nasdaq, bah pareil, très calme. On perd 0,1% en ce moment. 14 000. 99 points, tout ça à la mi-séance 18h13, nos experts arrivent dans un instant sur BFM Business, énormément de choses ce soir, l'Italie, proche de la catégorie spéculative, le pétrole qui zigzague, le glyphosate, le logement on en, en a parlé hier, bref tous les sujets qui ont fait l'actu économique ces dernières heures, on voit tout ça avec eux jusqu'à 19h à tout de suite BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir les experts du soir, 18h15 sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 19h pour refaire l'actu économique, bien sûr, de ces dernières heures. Avec nos invités, Frédéric Farah est avec nous. Bonsoir Frédéric, bonsoir. économiste, enseignant-chercheur à Paris, Panthéon-Sorbonne, Xavier Patronin. Bonsoir Xavier, du président d'Albatros Capital. Et puis Pascal Delimac est avec nous. Pascal, bonsoir. bonsoir. Merci, est avec nous, chef économiste chez CGI Business Consulting. On a beaucoup de choses ce soir dans l'actualité. D'abord. Alors, rendons à César ce qui est à César. C'est Xavier qui nous a alerté ce soir, qui nous a dit attention, Moody's va parler. Moody's va parler sur la note souveraine de l'Italie. Et, si la probabilité d'une dégradation est très très faible, elle ne peut pour l'instant être écartée. Bonsoir Camille Bourg, attention parce que cette déclaration va être suivie de très très près ce soir Camille.
7: Et oui bonsoir Guillaume, et oui fin du suspense à venir et l'enjeu est de taille pour le pays qui est au bord de la catégorie spéculative. En un mois l'écart entre les taux à 10 ans allemands et italien a chuté de 210 à 175 points de base. Les marchés eux ne croient pas à une dégradation de la note on le rappelle, le gouvernement italien a présenté mi-octobre un budget qui creusera le déficit budgétaire jusqu'à 4,3% en 2024 au lieu des 3,7% initialement prévus et cela sans retour à la limite des 3% avant 2026, ce qui a provoqué un nouvel écartement du spread. Malgré cela, certaines agences dont S&P et Fitch ont récemment maintenu des opinions stables sur le pays en dépit d'une notation triple B, triple B, un cran au-dessus de celle de Moody's. Dégradation de la notation reste une possibilité, un relèvement de la perspective à stable l'est également. Reste à savoir si des améliorations ont pu être démontrées depuis août 2022 en ce qui concerne les besoins de réformes structurelles, les défis liés à l'approvisionnement énergétique et les finances publiques.
1: Merci beaucoup Camille. Que l'Italie aille mal, c'est une chose, là elle est potentiellement à un cran de la dégradation en catégorie spéculative. Des catégories junk, comme on appelle ça dans le jargon, Pascal.
3: Hein, ça ah oui, tout un... à fait. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez du scénario de 2012. Hein, on retrouve ouais. un peu ce scénario-là avec les pays du Nord, les pays du Sud. Alors, dans une moindre mesure, aujourd'hui encore... La Grèce a connu ça. Bien hein. heureusement, la Grèce a connu ça. La Grèce est aujourd'hui encore pire que l'Italie. Mais quand on regarde, effectivement, les, les statistiques macroéconomiques, on voit très, très bien que pour l'Italie, et c'est là le problème, on a un taux d'intérêt réel. Hein, donc, le, 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 le rapport des, des taux divisé par l'inflation ouais. comparé au taux de croissance qui est extrêmement défavorable à la soutenabilité de la dette publique. Mmh. Donc euh, là effectivement la seule solution qu'on a en général c'est des réformes structurelles. Mmh. Euh, sur les réformes structurelles on a absolument besoin de l'utilité d'investissement puisque les investissements en Italie ont énormément baissé. Et puis c'est un éternel débat depuis 30 ans oui. à savoir le système éducatif etc. Donc il y a des inquiétudes sur l'Italie. J'espère qu'encore une fois ce ne sera pas l'Italie qui sera la locomotive je dirais d'une scénario de... Je ne crois pas, hein, franchement, honnêtement, scénario de crise de la dette,
1: pas, Les marchés ne semblent pas y croire.
3: Tout à fait, fait, tout à fait. Ouais. Oui, parce que c'est normal. Il y, a, il y a encore la BCE qui, qui aujourd'hui, est capable de refaire du quantitative easing. Il y a la BCE qui est capable de faire un tas de mesures nouvelles, d'ailleurs, euh, euh, qui, qui risquent certainement de, de créer un scénario plutôt, plutôt favorable, d'apaiser un ouais, peu ouais. les marchés. Et puis, moi, j'ai confiance aux marchés financiers parce qu'on a l'habitude de dire qu'ils ont souvent des informations un petit peu, entre guillemets, confidentielles, <rire> déjà intégrées dans les cours, et donc, si les marchés oh là, financiers disent que, oh voilà. on peut penser que ce sera pas plus grave que ça. Voilà. Vous
1: me confirmez que ça <rire> n'est jamais arrivé à un pays du G7 de basculer en catégorie spéculative,
6: si mm -hmm. je ne m'abuse. Hein. Euh, euh, oui, dans l'histoire oui. contemporaine, euh, ouais, oui, c est c est probablement. Arrivé, ouais. Il faut peut-être remonter euh... au début du XXe siècle. Oui,
8: si ouais, bon, oui, oui, mais là, non. Là, non, ouais. non, non. Oh, vous y croyez pas non plus hein. Euh, les marchés
1: n'y croient pas parce que ça n'est jamais arrivé à un pays du G7 et parce que ça aurait de telles répercussions sur le marché obligataire qu'on ne veut pas y croire et... oui, oui, Est-ce un... qu'on se voile pas un peu la face Moi, moi
6: j'ai un, un avis un tout petit peu différent Je ne dis pas que ce soir c'est la, la fin du monde pour l'Italie Mais reprenons les chiffres de Camille sur le, ouais. sur le déficit budgétaire Le déficit budgétaire était annoncé je crois à 4,3 Ce déficit budgétaire à 4,3 il se décompose en un excédent primaire et un déficit secondaire. Donc, ça veut dire que l'Italie, hors dette, dégage quasiment un excédent ouais, primaire, budgétaire, ouais. mais que la charge de la dette italienne représente plus de 4 points de PIB. Tout à fait. Si vous placez ces 4 points de PIB, vous les croisez avec les mouvements de taux auxquels nous assistons depuis 12 à 18 mois, vous comprenez très bien que la charge financière budgétaire de l'Italie ne peut être amenée qu'à s'accroître. Et dont en toute objectivité en ne tenant pas compte de raisonnements extra financiers qui touche à la BCE. En regardant simplement, en faisant une analyse à l'aveugle. C'est-à-dire, je prends les, les, les je comptes prends le nationaux italiens, hein, ouais. je ne regarde pas la BCE, je regarde les comptes nationaux, je regarde l'évolution de la charge financière, j'arrive à la conclusion que ce n'est pas soutenable. Donc, du point de vue d'une agence de notation, il y a un risque. Alors, Moody's est en perspective négative. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont prendre le risque ce soir
1: C'est une question de crédibilité Alors, pour a, eux aussi. Voilà,
6: exactement. Mais je trouve que les fondamentaux de l'Italie continuent à se dégrader, surtout dans une perspective de remontée des taux, oui. taux nominaux comme taux réels. Donc la charge financière va continuer à croître. Euh, et je, je te rappelais juste avant le début de l'émission que pour que nos auditeurs aient une petite idée de ce qui s'est passé pour l'Italie avant son entrée dans l'euro, la charge financière. L'histoire. Oui, mais en 1993, c'est des données FMI, hein, donc c'est des données robustes. La charge financière de l'Italie représentait 11% du PIB. Et aujourd donc aujourd'hui, ça représente 4. Pour la France, on est à 1,6-1,7. Mais comme on est dans une perspective, et ça re <coughs> rejoint l'article de Olivier Blanchard. Sur la, la fin de l'histoire, enfin, la, la nouvelle période que nous affrontons, c'est-à-dire des taux réels positifs mmh. et des taux réels positifs supérieurs pour certaines économies à leur croissance, à leur croissance réelle. Ça, du point de vue d'une agence de notation, c'est pas bon sur la soutenabilité de la dette. Donc, mécaniquement, ça doit, ça doit donner une appréciation négative. Alors, est-ce que. L'appréciation négative est suffisante. Est-ce qu'ils doivent aller un cran plus loin Peut-être le feront-ils pas ce soir, mais en tout cas, ils sont clairement dans les starting blocks. Sur
1: le papier, ça justifie, après, politiquement, est-ce qu'ils vont le faire Un, parce que c'est une question de crédibilité pour eux, et deux, parce qu'on bah, sait que ça entraînerait peut-être des répercussions assez notoires sur le marché obligataire, Frédéric. Voilà. Comment est-ce qu'on arbitre ça, même quand on est une agence de notation indépendante, finalement Je en
8: fait. pas comment on l'arbitre, mais c'est très intéressant ce qui se passe. Parce que, si maintenant, on se dit en tenant compte de ce qu'on vient de dire, l'Italie devrait engager des réformes structurelles pour euh, renforcer son économie. Alors maintenant, si on regarde deux choses. Qu'est-ce qu'a fait l'Italie comme réforme structurelle et que fait l'actuel gouvernement Comme réforme structurelle, l'Italie, depuis les années 90, a engagé une quantité de réformes du marché du travail indescriptible. La dernière sur loi avec... Treu. Doi Biaggi, doi Renzi. Et ça, la liste, elle est interminable. Et même, il y avait, j'ai suivi ces débats avec passion à l'époque en Italie, le fameux article 18 du statut des travailleurs de 1970 sur le licenciement et qui prévoyait la réintégration des travailleurs si le licenciement avait été jugé abusif. C'est la gauche, Renzi, qui a fait sauter l'article 18. Ensuite, l'Italie, autrefois, vivait avec trois atouts qu'elle a vus disparaître. Le premier atout, c'était une monnaie faible. Le deuxième atout, c'était un Mezzogiorno qui euh, prévoyait une main d'œuvre bon marché, qui était disponible, on n'était pas encore à l'époque des localisations, etc. Et troisièmement, un État un peu à la française, même si c'est pas la même histoire, l'État italien n'a pas la même histoire, avec énormément euh, d'actifs et d'entreprises publiques qui pilotaient, euh, plus ou moins avec bonheur et plus ou moins avec euh, échec, l'économie it <rire> le, le, italienne. Le grand artisan des privatisations de tout ça, ça a été Mario Draghi mmh. et Romano Prodi. Donc, l'Italie n'a eu de cesse. De faire ça. Et en plus, elle est vertueuse puisque elle a un excellent primaire. Ouais, C'est ce que nous n'avons pas en France. C'est oui. ce que nous n'avons pas. Elle, elle a une base industrielle supérieure oui. à la nôtre. Elle est un et meilleur est exportateur plus de ouais, que, sûr, que, voilà. que, que, que nous. Ouais. Euh, je veux dire. La balance des paiements, et balance des paiements. Sauf que il y a le grand serpent de mer italien et tout le monde est au chevet de ce machin. C'est la productivité italienne. La productivité italienne on a l'impression qu'elle se tasse et on se dit mais qu'est-ce qui arrive et on est très il euh, y a toute une inquiétude et le grand malheur italien qui est aussi le, la grande crise européenne qui je passe sous les radars en permanence c'est la crise démographique c'est-à-dire ah, que euh, qui... l'Europe le, le, ah. euh, globalement et l'Italie en tête pour ça oui. vieillit Évidemment, on ne va pas jouer le feu, parce qu'après le marché obligataire japonais, si vous voulez un gros marché obligataire, prenez le marché italien, et sachant que nous-mêmes, dans nos banques, on a plein d'actifs euh, oui. italiens, donc oui. on ne va pas jouer avec les, le feu en se disant, euh, faisons les fous. Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une possibilité de booster un peu cette économie avec ce plan européen PNRR. Et là, il y a eu tout un débat, comment mettre en place ces projets que l'Europe attend pour débloquer les tranches L'équipe Draghi avait fait quelque chose. Ensuite, on en a gardé un peu de l'équipe Draghi avec Madame Meloni parce qu'elle ah, voulait montrer, ah, ah, ah. comment dire, qu'elle était sérieuse économiquement. Et là, ça s'englue, et ça s'englue, et ça s'englue. Et donc, il n'y arrive pas. Donc ils sont en train de se dire qu'ils vont perdre des tranches qui doivent venir oh, les aider oh, euh, pour relancer leur activité parce qu'en fait surtout qu'il y a en plus un problème d'infrastructure qui est, qui est terrible en Italie et on l'a vu il y a quelques années avec les ponts oui. et ce fameux pont qui est tombé oui. avec toutes les essais et donc en fait l'Italie c'est un, une terre contrastée pardon parce que c'est un truc qui me passionne donc <rire> et qui est effectivement entre à la fois on a l'impression de c'est un grand malade et en même temps qui est bourré d'atouts mm. donc c'est 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 un pays mm. au contraste particulier bon bon
1: il nous reste trois minutes avant la pause contre la France dernièrement et c'est pas fini. Standard Poor's, on le rappelle, le 1er décembre et l'Italie plus d'autres pays. On n'a jamais autant entendu parler des agences de notation que depuis euh, ces quelques oui. mois, finalement. Le grand retour des agences de notation. C'est prélude à quoi, ça Pour, pour
3: vous... Le euh, oh, bah ça... sous, sous en Europe ou, ou pas, Pascal Non, mais si vous voulez, c'est euh, toujours la même histoire. C'est un peu comme en 2012. C'est-à-dire qu'on va oui. essayer d'analyser une économie à travers euh, sa liste de réformes structurelles. Et d'ailleurs, les agences reprennent, reprennent en critère hein, les réformes sur le marché du travail. Les agences pondèrent un, un peu toute l'économie, quelque part. Oui. Ouais. Très souvent aussi en intégrant euh, des, des facteurs euh, sociaux Et là euh, quand j'ai regardé effectivement La situation d'Italie, on avait quand même une situation Nettement meilleure par rapport à la France euh, Sur la question effectivement de la soutenabilité On a une situation qui est pire euh, Et les agences de notation ont tous ces critères De pondération parce que c'est l'aiguilleur du ciel Parce que mmh. dans une économie Et d'ailleurs euh, la commission européenne ne le cache pas hein, Lorsqu'elle lorsqu'elle fait des prévisions De croissance aussi, elle consulte aussi Les agences de notation ouais. euh, Lorsque euh, les économistes de la BNP CE réfléchit sur un sujet, on regarde tous les critères, il y en a une centaine, hein. il y en a plein plein plein, les critères des agences de notation que ce soit sur le marché du travail, que ce soit ouais. sur la dette publique, que ce soit sur les, les, les réformes sur le, sur le marché des biens et services, tout est pris en compte et il y a des pondérations, c'est un, un calcul statistique très très précis, je pense qu'il qu y a un retour en fait un retour post-Covid euh, d'un monde qu'on connaît oui. qu'on veut qu'il continue de la même façon et quelque part euh, bah, je trouve que c'est peut-être dommage que ces agences de notation euh, aient euh, finalement pignon sur rue sur l'actualité économique oui. on pourrait par exemple se focaliser davantage sur certaines régions, sur ce qui se passe oui. dans certaines régions, on sait que l'Italie a énormément de, de, de qualité et de talent dans l'industrie dans manufacturière par exemple, dans l'innovation et la recherche dans certaines régions, on parlait des journaux, mais ça continue aussi, il y a Certaines régions qui sont qui ont des spécificités qui, qui permettent d'être leader, par exemple dans le dans, dans le médical, dans tout le matériel euh, manufacturier et médical, et donc tout cela euh, pourrait être mis en avant davantage que finalement une opinion générale. Bon, voilà. Mais elles sont là.
1: Elles ont sur est -ce est -ce bien sûr. Est-ce est que c'est la même question Est-ce que c'est prélude à un nouveau coup de grisou Voilà, ce retour des, des, des agences de notation qu'on se remet à regarder de très Il ne faut pas écoute, une, une, une minute, minute. Une une, minute, minute, minute. une grosse, une trentaine pour vous. Allez-y, voilà. Que... Vas-y,
8: Frédéric. Bon, est-ce que c'est
1: l'honneur. Oh,
8: merci, c'est gentil, <rire> gentil, gentil. On n'est plus en 2011, 2012. C'est-à-dire que même voilà. euh, si on était dans une période, de, je veux dire, les banques centrales ont vu leur rôle changer. Elles ont appris. On ne laissera plus. Je, je pense que la séquence euh, euh, Grèce ou un petit pays entraîne dans sa mm -hmm. chute un peu les autres. Enfin, sa chute entre guillemets et tout. D'autant plus que va... voilà, ça, c'est l'Italie, c'est plus ça. Non, je, je, je crois que euh, il y aura un pragmatisme des banquiers centraux et on va pas assister s'il y avait une tempête, une espèce de position dogmatique en disant ah tiens il y a une tempête, bon on va regarder. Ah. Je ne crois pas. Et même si effectivement, moi ce qui m'embête dans le cas de l'Italie et pour beaucoup de pays européens. Nombreux pays européens ont mis en œuvre les réformes structurelles attendues par le semestre européen, attendues par la Banque centrale européenne. J'ai comme l'impression que ça ne suffit jamais. Et je me dis, à quel degré de réforme peut-on dire qu'on a atteint. L'Italie a fait des réformes de retraite bien avant. Nous, et la réforme Fornero, par exemple, 2011-2012, qui persiste aujourd'hui même si elle a été amendée, est allée bien plus loin d'une certaine manière dans les attentes des réformes structurelles Bien. que ce que nous avons proposé Alors, ici même question,
1: même question, quelques secondes est-ce que vous croyez au retour des vieux démons parce que oui. c'est ça finalement, oui
6: oui moi j'y crois, aviez... euh, j'y crois je ne suis pas le seul à y croire, manifestement tous les trésors publics euh, de la périphérie de, donc Espagne, Italie Portugal, Grèce et France je pense que vous seriez surpris si vous découvriez euh, à la direction du trésor je pense, c'est une supputation de ma part. Je pense qu'ils ont un dispositif de crise chez France Trésor. Ils ont clairement un dispositif de crise. Toujours Non. Oui, toujours. Sauf que là, quand vous quand vous écoutez le ministre de l'économie et des finances présenter sa loi budgétaire et que il, il, on va dire on racle les fonds de tiroir, ah, oui. c'est que manifestement ils se placent tous. Alors, pour l'instant, la probabilité est très faible, mais ils se placent tous dans une séquence où euh, la capacité d'absorption du marché de la dette je parle de la dette française mais ce serait valable pour la dette italienne serait beaucoup plus faible regardez ce qui se passe actuellement aux états unis ça n'a rien à voir mais aux états unis euh, le, le budget fédéral américain a énormément de mal à rallonger sa dette il mmh. a énormément de mal à rallonger sa dette bon alors là pour le coup c'est une économie qui est déficitaire en balance des paiements mais parce que la demande, le bid to cover, c'est-à-dire la demande aux émissions de l em... des emprunts d'État américains, est plus faible que par le passé. Ce phénomène, nous, pourrons, nous pouvons le rencontrer, nous pourrions le rencontrer dans une séquence de crise, de paroxysme. Certes, la BCE est là, mais je pense que toutes les directions du Trésor, tous ceux qui s'occupent euh, des, des, de l'endettement public dans la Alors. périphérie sont... À mon avis, relativement inquiet sur ce qui va se, ce pourrait se passer dans les prochains semestres. Et la prochaine étape, ça sera Standard Poor's. pas pour, pour mettre le traxi, si 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 que je dis non, ça. Non, non, mais... on a compris, mais. Je
1: <rire> sont insupportables. Et la première, la première, effectivement, échéance, c'est le 1er décembre prochain. BFM Business présente. Good evening
8: business, les experts du soir.
1: Allez, les experts du soir sont là jusqu'à 19h. Frédéric Farah, Xavier Patrolin et Pascal de Lima. On voulait dire un mot rapidement. Alors, on peut le dire très vite. Des cours du pétrole, parce que on a fortement chuté hier. T'es tombé à un peu moins de 77 dollars sur le Brent. On s'est un petit peu repris aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'agitation. D'un mot, qu'est-ce qui se passe sur le pétrole, là, Xavier, en ce moment-là, depuis quelques, ben, quelques heures? Ce qui
6: se passe ponctuellement, c'est que les, les termes de la demande sont en train de s'infléchir. Alors, déjà, il y a les... Il y a le thème depuis le début de l'année de la demande chinoise, oui. qui pose interrogation, donc ça, ça pèse structurellement oui. sur le sur le marché du pétrole. Il y a le fait que le conflit euh, israélo-palestinien ne s'est pas aujourd'hui élargi. La présence des porte-avions américains a été euh, rassurante, si j'ose dire, en tout cas, à limiter le conflit à la bande de Gaza, pour le pire. Et puis, il y a des petites interrogations sur la croissance américaine qui est en train de décélérer. Ouais. On a eu un chiffre de consommation qui était faible pour la première fois depuis sept mois. On a des demandes de véhicules, de voitures qui sont en baisse. Mais ce qu'il faut savoir de manière plus générale, c'est que depuis le début de l'année, l'OPEP+, c'est-à-dire ouais. la Russie et l'Arabie Saoudite, s'emploient à ajuster leur offre par rapport à la baisse de la demande. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'était compensé euh, par euh, la production euh, américaine, la production brésilienne et la production iranienne. Donc, euh, dans la situation actuelle, la production iranienne se pose la question. Ouais. Mais si on n'avait pas eu ces interventions de l'OPEP+, pour restreindre la production, le prix du baril ne serait pas au-dessus de 70 dollars, mais serait sans doute beaucoup plus proche de 50 dollars. Donc au fond, l'Arabie Saoudite et la Russie, dans une alliance... Euh, de
1: circonstances. De circonstances, dire. mais ouais. de circonstances
6: depuis un certain nombre d'années, ouais. <rire> sans poids à freiner la chute euh, de, de l'or noir. Et puis, bien là, les choses sont en train de s'accélérer parce qu'à la certitude sur l'économie chinoise se rajoute l'incertitude sur l'économie américaine. Réunion de l'OPEP plus le 28, donc dimanche dans
3: une grosse semaine. Hein. Oui, Pascal. Ouais, J'aurais deux choses à dire là-dessus, ouais. effectivement. Et ça, c'est très très important ce que, ce que vous venez de dire parce que, euh, bon, sur le conflit euh, israélo Palestinien évidemment, je ne crois pas du tout en un, un nouveau choc pétrolier, ça c'est sûr euh, il a déjà eu lieu entre mars 2020 et 2022, on a eu plus de 700% de croissance euh, du, du, voilà, des, des, des prix du, du Brent et, euh, et, et, on, et je pense qu'on la question de la guerre du Kipour dans les années 70, euh, la guerre du, enfin, euh, en Irak, etc., on ne sera plus du tout... Il n'y a plus le choc pétrolier pour moi derrière nous, ça c'est sûr. Maintenant, il y a une question qui, qui, qui est intéressante, c'est euh, la question de l'inflation. C'est-à-dire que oui. finalement, aujourd'hui, quand on regarde bien structurellement le niveau de ralentissement de l'inflation, il est justement essentiellement lié euh, au prix du pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on retire des indices d'inflation euh, les prix euh, de l'énergie et d'ailleurs même les prix de l'alimentaire, en fait, l'inflation est quand même assez élevée. Et donc, l'inquiétude pour moi, plus que les prix du pétrole, c'est euh, les tensions sur le marché du travail, c'est effectivement la légère, la légère crise, en, la crise économique en Chine est légère un peu aux états unis actuellement, qui effectivement peut créer une surenchère, finalement, sur, sur le marché du travail, sur la compétitivité, qui va, effectivement, peut-être euh, faire qu'on ait des prix encore élevés pendant un certain temps. Hein. Ouais, Parce que ce ouais. qui ralentit l'inflation, c'est, aujourd'hui, l'énergie, dont ouais, le pétrole. Ça. Ouais, Maintenant, ouais. voilà, je pense que les graphiques sont derrière nous sur la question des oui. prix euh, voilà un oui, mot
8: là, Oui, un dire. mot rapidement. Euh, oui, je suis d'accord. L'idée... tu euh, On aime bien revoir les années 70, c'est amusant. C'est important, oui, une ça, économique. Oui, et moi, moi j'aime beaucoup. Non, mais je suis très content parce que est, quand l'inflation est revenue, certains nous ont dit, ça est, les années 70 sont de retour, la boucle salaire-prix, <rire> c'est le retour de l'indexation, bon, euh, etc. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. enfin <rire> et, et là, même chose, on dit, oula, un choc pétrolier, et tout, il va revenir. Non. Après, ce qui est problématique, sur le pétrole, dans l'alliance bizarre Arabie Saoudite-Russie, c'est quand même que ces pays-là n'ont pas, ne souhaitent pas non plus que les prix s'effondrent parce que, quand même, ils sont très, oui, euh, ils, ils pensent beaucoup au futur et ils savent très bien que le futur ne pourra plus passer comme dans les années 70, 80 à l'époque. Par la rente. Euh, par la rente et qu'il faut diversifier. Le, le Qatar le fait par rapport au gaz, l'Arabie Saoudite doit le faire par rapport au pétrole. Donc, et on se souvient, il y a quelques temps, quand les prix du pétrole étaient beaucoup plus bas l'inquiétude dans l'Arabie saoudite on avait vu comment ça avait été pour leur budget pour leur situation quelque chose de, de très préoccupant donc so... mais ce qui est très très intéressant d'observer c'est moi effectivement je suis mille fois d'accord sur le retour d'un choc pétrolier et on revoit la guerre Iran Irak et tout ça des le, photos vintage de l'époque euh, <rire> non euh, simplement ce qui est ce qui est ce qui est intéressant de voir ça c'est la recomposition géopolitique qui se fait à travers ça c'est ça qui est intéressant et de voir aussi, malgré tous les coups de boutoir européens contre l'économie russe, sa résilience oui. et, sa résisté, Russie, et, hein. et sa solidité, oui, oui. et qui se dit que même militairement, au moyen d'un euh, comment dire, de pertes considérables, son appareil mili son, son ouais. militaire continue à fond, à tourner, et que, dans la durée, ils se disent que c'est eux qui qui, 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 qui vont qui vont tenir et c'est eux qui vont l'emporter par rapport aux, aux, aux autres et donc ce qui est intéressant, le pétrole est intéressant de voir ce qui se dit géopolitiquement après euh, effectivement il faut voir où on est euh, la, la, la croissance euh, mondiale et, de, et mais ça reste une question passionnante mais effectivement plus dans les mêmes termes que ouais, qu'avant.
1: Pétrole, pas mal de volatilité, on voit ce soir si vous regardez la télévision le Brent qui reprend un petit peu de terrain, on est remonté un petit peu plus de 80 dollars ce soir sur le, le baril de, de Brent, et évidemment on suit ça tous les jours sur sur BFM Business le glyphosate. Alors, on en parlait hier soir. Bruxelles qui a donc décidé... Alors, faute d'accord majoritaire entre les 27 de renouveler pour 10 ans l'utilisation du, du glyphosate dans toute l'Union Européenne. Vous savez que la France avait plaidé pour l'encadrement de cette autorisation. Elle s'est donc abstenue de voter la prolongation. Sauf que, écoutez ce que disait ce matin Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Lui dit :« Bah, on s'est abstenu, mais dans l'idée, on était contre, de toute façon. Écoutez, le ministre
8: ce matin. » En même
1: temps, bah oui. À titre personnel. J'aurais évidemment préféré que puisque nous étions opposés à cette décision, ça prenne la forme d'un vote contre plutôt qu'une abstention puisque le résultat était le même. Nous n'étions pas en accord avec la position de la Commission pour une raison simple, c'est que ça aurait été une régression environnementale et que la position de la Commission qui dit « On autorise tous les usages pendant 10 ans sans limite » est une dinguerie. Nous sommes opposés à cette position. Nous avons pris des mesures responsables d'interdiction dans un grand nombre de cas et nous allons continuer à baisser les usages comme
6: nous nous y sommes engagés. Alors ça, je dirais que ça s'appelle se planquer derrière son petit doigt, quand Exactement. C'est le bal des faux culs, des imposteurs. <rire> je mets le terme entre guillemets parce que je voudrais pas qu'il soit perçu comme insultant. Mais si on est contre, on vote contre. Et ben voilà. On ne s'abstient pas. On ne s'abstient pas avec l'idée saugrenue que ça est équivalent à un vote contre, puisqu'on refile implicitement le bébé à la Commission européenne qui, immédiatement derrière, donne une autorisation pour, non pas cinq ans, comme c'était pour dix ans. Alors après, il appartient à chaque pays de oui. d'ajuster de, cette autorisation. Mais euh, je trouve que là, c'est vraiment le, le bal des focus. Mais c'est plus intéressant, me semble-t-il, sur les externalités négatives et sur notre impossibilité à, à gérer les externalités négatives pour le monde agricole. Surtout après le conflit euh, russo-ukrainien. Mmh. Le conflit russo-ukrainien a mis en tension depuis 18 mois les marchés de matières premières agricoles à l'échelle mondiale. Donc il y a une sécurité alimentaire qui est interrogée. Euh, et donc, implicitement, euh, les externalités négatives là, de santé publique passent implicitement au second plan parce que on cherche à assurer euh, un niveau de production, euh, si ce n'est maximal, en tout cas optimum, au prix d'un risque sanitaire avéré, parce que le risque sanitaire, il est avéré, même si j'ai entendu ton émission, émission hier
1: soir. Scientifiquement, il n'y a pas de consensus, quoi,
6: voilà. C ça. Oui, mais enfin, mais quand, est quand qu l'OMS quand, quand oui. estime depuis 2000, je sais plus quoi, 2016 ou 2016, 2010, ouais. Ouais, ouais, 2015. que ouais. le risque ouais. est élevé, le risque ouais. de cancérologie est élevé, ouais. pour moi, c'est un, 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 un avis scientifique fondé.
3: Ouais. Pascal Delimard. alors moi, je prendrais le, le sujet sous, un, sous le prisme de, et, et c'est ce que, ce, que, ce que vous avez dit, sous le prisme du, de, de la science, en fait, de la controverse. C'est-à-dire qu'en réalité... Alors, est-ce que c'est la science qui fait pression sur les lobbies ou les lobbies sur la science Je ne sais pas. Probablement qu'il y a un cercle vertueux euh, et une dynamique euh, en, en, entre les deux. Je ne sais pas. Mais pour moi, le sujet, il est là. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez un certain nombre d'études contradictoires. Donc, euh, bah, l'objectif quand même, effectivement, euh, d'avoir un produit breveté et effectivement d'avoir des études scientifiques euh, qui corroborent certaines thèses, c'est de développer une filière, une filière d'un médicament précis, de développer des emplois, une économie, une démographie, la santé publique, etc. Mais effectivement, quand vous avez des études sérieuses et indépendantes je précise, par exemple, pour le cas de la Covid, que le gouvernement avait acheté directement, euh, oui. euh, effectivement, les vaccins euh, euh, vers Pfizer et qu'on estime que les scientifiques de Pfizer étaient objectifs, indépendants, etc. Heureusement, moi, je l'espère encore aujourd'hui, et j'ose y croire. Donc, il n'y a pas non plus que du lobbyisme, il n'y a pas non plus que ceci, cela. Mais il faut accepter aussi l'antithèse qu'il peut y avoir parfois certaines pressions. On connaît Monsanto, on sait très bien ce qui s'est si passé avec les organismes génétiquement modifiés. On sait que, voilà, on sait que ça peut être une dérive du système, et que parfois euh, certaines études peuvent être orientées, ou voilà, on fait des études à partir de conclusions, pour pouvoir obtenir des, des financements. Bon, je dirais que c'est une question que je pose, hein. j'ai pas de réponse, mais pour moi, le prisme, le sujet, pour moi, il est là.
1: Est-ce qu'on a essayé voulu aussi préparer ses arrières à quelques mois d'élection européenne On est à quelques mois d'une échéance majeure, quand même, en Europe aussi, ça a pu jouer, d'une certaine oui. façon.
8: Euh, et pour faire la écho à la... ce qui vient d'être dit... Dire... Comme dit Edgar Ford, <rire> ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Donc, euh, et, euh, évidemment. t'attendais
1: celle-là, Ce n'est
8: pas ouais. la girouette qui tourne, c'est le vent. Euh, ah Ou bon on aurait pu faire euh, l'histoire du docteur Cueil, qui ouais. dit que lorsqu'on pose un problème et qu'on ne peut pas y répondre, il faut faire taire la personne qui pose le problème. Ouais. Donc voilà. Mais euh, il y a plusieurs choses là-dessus. Au-delà du, du débat, au-delà de l'utilisation encadrée, restrictive de l'affaire, le message envoyé à l'opinion publique de manière globale est catastrophique. C'est-à-dire catastrophique. que euh, l'Union Européenne, si on veut montrer aux uns et aux autres et nourrir toutes les idées comme quoi l'Union Européenne eh n'a pas le souci de l'environnement, est acquise complètement au, à des lobbies diverses et variés, on ne s'y prendrait pas mieux. Je veux dire, le message, enfin, en termes de communication politique, etc., si c'était... En gros,
1: c'est pas la peine de nous prendre un pacte vert si c'est
8: pour prendre une décision voilà. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas nous dire Green Deal ou je sais pas quoi, mm -hmm. raconter des sauces pareilles, pour qu'à la fin... En plus, c'est un truc, même si les gens ne connaissent pas, pas plus que moi d'ailleurs scientifiquement la chose, mais ça résonne dans l'esprit de chacun comme quelque chose même si les gens peut-être ont tort, j'en sais rien, épouvantable, qui est perturbateur endocrinien, qui fait du mal à la santé, etc. Et donc, dans une période où il y a une méfiance pareille à l'égard des institutions nationales, européennes, c'est catastrophique. Deux, la France, cette position impossible, c'est quand le, le, en même temps, conduit à la schizophrénie. Hein Je veux dire, c'est là où le docteur Freud doit arriver tout de suite pour essayer de comprendre l'inconscient macroniste, euh, pour voir s'il y en a un, et s'il y a un sur moi. Euh, donc, euh, dans, dans l'histoire, il faut poser la question. Et c'est impossible à comprendre. La France, aujourd'hui, on, on l'attend à la fois... Pour faire des choses intéressantes. On l'a vu sur la réforme du pacte budgétaire. Elle essaye de se rapprocher de l'Espagne ouais. pour faire une proposition intéressante. Bon, l'Italie veut les suivre, sans les suivre, on n'a pas bien compris. Et ça, ok, c'est un effort. On essaye de, de voir si la diplomatie française peut être autre chose qu'atlantiste. Enfin, là, sur un sujet majeur, qui est la transition énergétique, qui est sur l'écologie, l'environnement... On a une position... Et en plus, où on est chez les fous Parce qu'il dit une dinguerie. Mais la dinguerie est dans son camp. Bien sûr. Je dis Elle est dans son propre camp. Ou le est plus haut, le plus haut représentant... Ouais. Attends, la question, c'est le ministre en charge, etc vient devant oui. les caméras et dit « Moi, si ça avait été moi, j'aurais dit ça comme ça, mais finalement, là... » Mais ça devient complètement illisible. Incompréhensible. Et aujourd'hui, on se rapproche des élections européennes qui sont fondamentales. Il y a une poussée de l'extrême droite oui. Oui. qui est massive dans le continent. Et oui. qu'est-ce qu'on fabrique on fait ça on ce,
1: Ceux qui ont qu on dit les choses le plus clairement, ce sont les agriculteurs, les syndicalistes de la FNSEA ont dit hier dans un communiqué on se félicite de cette, de cette prolongation parce que sinon si on interdit en France et pas ailleurs, on s'expose à une concurrence... Il y a des alternatives, a, a, ah, a des alternatives, des
3: alternatives de l'association de, de, oui, de la oui, sécurité. On peut
1: s'exposer à une existent. concurrence déloyale de la part de certains, certains pays de l'Est, notamment pour ne, pour ne citer que finalement. Voilà.
8: Oui. Oui, tout à fait. Et la naveva Évoque le, évoque le navire. Évoque le navire, voilà. Bien. <rire> euh, tout ça nous amène à parler nucléaire. Vous
1: avez vu ce beau contrat qui a été annoncé hier soir par FH, contrat de 4 milliards d'euros avec EDF pour réaliser les, les travaux de génie civil hein, des deux réacteurs euh, EOPR qui devraient sortir de terre, qui devraient être opérationnels en 2035-2037 du côté de de Panlis en, en Seine-Maritime. Euh, comment ça devient concret tout ça, finalement Voilà. Comment est-ce que vous regardez cette... Euh,
6: oui, de, ce d'autant plus que c'est une semaine assez riche pour la filière nucléaire ouais. puisque... L'accord cadre sur la terrification avec EDF voilà. et l'État a été, a été avalisé. Ça devient concret, cette relance du nucléaire hein Ou Oui, ça devient ça devient concret. Euh, moi, j aurais, j aurais, je continue à penser que euh, l'EPR, c'est probablement une technologie qui est, qui est surdimensionnée. Euh, vu la fragilité, Et là, pour ça, ça s'est
1: pas vendu à l'étranger d'ailleurs.
6: Euh, ou très peu, très un peu, peu ouais. mais très peu. Euh, moi, je pense que si on était pragmatique, je ferais une version améliorée du parc existant qu'on maîtrise bien. Faut souvenir que l'EPR c'est une norme Siemens au fond, mm. qui trouve euh, sa naissance euh, à la fin des années, euh, euh, j'ai pas de bêtises, à la fin des années quatre, euh, 80... au début des, an... des an... au début des années 90, il y a un, un accord Siemens Framatome mm. mm. qui sera dénoué post-Fukushima. Mais que l'EPR, au fond, c'est une norme essentiellement allemande. Et que les Français accompagnent le truc sans vraiment y adhérer. Sachant que derrière, on a rajouté, post-Fukushima et post-événement du 11 septembre 2001, on a rajouté des normes de, de sécurité à tout va. Donc c'est une technologie qui est assez onéreuse. Mmh. Euh, Est-ce qu'on arrivera à bien contrôler les prix bah, C'est la question pour, pour Eiffage. Hein, c'est un, un beau contrat, 4 ouais. milliards. Est-ce que ça ne va pas déraper Parce qu'il y, ah, chose... non, non, y a quelque chose d'étonnant. C'est que le consortium Bouygues-Vinci, qui a, a, a intervient sur la première tranche, bon, avec les dérapages qu'on connaît, les risques sur le ciment... Enfin, il y a eu toute une série de dérapages, hein, puisqu'on est à 13 ou 14 années de, de construction. que Ce, ce consortium n'a pas été retenu. Alors moi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été retenu. Est-ce que c'est de moins dix ans Mais euh, le, le marché salue positivement au oui. niveau du cours oui. mais il faut, après il faut exécuter hein. faudra délivrer, oui, il faudra délivrer l'histoire euh...
1: nous a effectivement montré que les choses pouvaient vite déraper voilà. voilà, on rentre dans le concret dans cette nouvelle phase du ouais. nucléaire
3: en France euh, on, rentre, Pascal. on rentre dans le concret deux ouais. sujets, c'est la fin du nucléaire peu cher ouais. et deuxièmement la question des externalités négatives, on en a parlé pour l'agriculture mmh. mais elles sont aussi présentes dans le nucléaire la fin de, du nucléaire peu cher, effectivement, comme vous le savez hier, il y a eu un accord aussi ouais. entre EDF et euh, l'État ouais. sur la tarification euh, donc à 70 euros ouais. qui ouvre un ouais. coût de production pour les plus les Je coûts, coûts d'investissement, donc 60 plus 10 qui serait euh, qui correspondrait au coût d'investissement euh, voilà, du, du parc nucléaire pour pouvoir avoir assez rapidement un mix énergétique euh, qui soit peu cher. Mais la réalité, c'est que quand on regarde les estimations statistiques, on voit que le prix de l'électricité va de toute façon continuer à augmenter pour des raisons économiques. Bien sûr. pour des raisons conjoncturelles, pour aussi des raisons structurelles et que euh, beaucoup d'experts concluent que le nucléaire peu cher, c'est terminé. Fini, bien Premièrement, bien sûr, bien sûr. si on ajoute à cela le fait qu'effectivement, peut-être que c'est peut l'énergie voilà, propre, etc. mais qu'on continue de ne pas internaliser des externalités euh, négatives euh, et, euh, et qui doivent aussi porter sur des investissements encore plus élevés on peut s'interroger sur la question du prix et de la redistribution vers le consommateur. Mmh. Moi, je suis assez inquiet, en tout cas, sur les prix d'électricité l'électricité futurs.
1: Frédéric, on a une grosse minute, une trente, allez, pour conclure sur le nucléaire. Est-ce que ça y est, on entre dans le concret, on entre dans le dur Et que ce contrat est pas le premier, mais le, un des premiers d'une très longue série, finalement, dans les, dans les prochaines
8: années. Bon, alors, je ne sais pas si <rire> on est sur une longue série si je dois faire un mauvais jeu de mots sur une autoroute... <rire> c'était un petit clin d'œil. Bon, oui, on a... <rire> voilà. Moi, je suis pas mais, mais, par rapport à ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord, c'était un de nos atouts. Je veux dire, quand il y a eu... On revient à les années 70... Ça peut-être le rester. Pas... Ça va mais, être ça. Voilà. mais comme on a tellement fluctuer, hésiter toutes ces années. On n'a pas une politique très cohérente. Euh, le grand carénage n'est pas terminé. On a peu le savoir-faire. Euh, voilà. On reformer. a pendant longtemps eu beaucoup de pertes de savoir-faire, de compétences, euh, d'effets d'apprentissage dans cette filière parce que elle intéressait moins, elle était regardée plus négativement. Euh, toute l'histoire et toutes les mésaventures d'EDF euh, nécessiteraient des heures et des heures euh, sur ce qui s'est passé. Et en fait... À la fois, on peut espérer, et en même temps, c'est le témoignage d'une grandeur euh, passée, ouais. <rire> et c'est un peu entre les deux. C'est comme il y a eu des champions nationaux, et on a nourri une nostalgie. On avait notre nucléaire, c'est la nostalgie, et c'est cette France qui est entre, qui sait pas comment faire de la réindustrialisation, ouais, qui ça. veut essayer de retrouver un outil nucléaire, tout ça dans une dégradation financière généralisée, ouais. et cette espèce de mixte est inquiétant
6: 10 secondes ouais, c'est vous... très important le, le lancement du programme nucléaire dans les années 70 ouais. est fait avec une économie française qui a oui. une part industrielle dans le PIB de pas, pas loin de 25% la question aujourd'hui posée est-ce qu'on peut assumer la planification de 6, 7, 8, 9 OPR avec une part industrielle qui fait moins de 10% du produit intérieur brut ma réponse est non
3: il existe dans les cartes oui, il y en a, a d'autres hein. ouais, les investissements en gestion ouais. de crise aussi
1: ouais. en cas ouais, de catastrophe en tout cas c'est parti on suivra évidemment l'évolution de ce dossier les dérapages éventuels on n'en est pas là mais enfin on se ouais, contrassera ouais, c'est ouais. de, de très très près bah, c'est terminé merci messieurs d'être venus ce soir sur, sur BFM Business Frédéric Farag, Xavier Patrolin Pascal Delima merci. merci à très vite avec plaisir 18h55 dans un instant le journal et puis euh, bien sûr dans la foulée c'est les Pionniers, chez Fred Mazella, Frédéric qui accueille ce soir Antoine de Maximi. J'irai dormir chez vous, vous savez, l'ancien un animateur de télévision qui est avec Fred dans un instant. Les Pionniers, 19h-20h et nous on se retrouve lundi, 18h pour Nouvelles Aventures. Bon week-end.
2: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.